0: Dali Dali Torcedor Corintiano e Dali Dali Torcedora Corintiana, estamos aqui começando mais uma live do GE Corinthians, mais um podcast para você que nos ouve no GE ou na sua plataforma, no seu agregador preferido. Eu sou o João Pedro Brandão e estarei mais uma vez na apresentação dessa live, deste podcast para repercutirmos mais um jogo do Timão, desta vez o Derby, o clássico contra o Palmeiras, que terminou 0x0 0 na Neoquímica Arena, um jogo marcado pelas defesas, né? Foi um jogo de muita marcação, chances pontuais aí para ambos os lados, então teremos muito que repercutir aqui e, obviamente, estarei muito bem acompanhado mais uma vez dos setoristas do Corinthians, Arthur Sandes e Marcelo Braga, que está, entrará nesta live diretamente da Neoquímica Arena e também a voz da fiel torcida, Careca Bertalha, que voltou correndo da Neoquímica Arena para sua residência, para estar aqui conosco, para podermos falar Sobre esse Corinthians e Palmeiras aí que terminou 0 a 0. E já passo para o Marcelo Braga das suas primeiras impressões sobre o confronto. Ele que está lá na Neoquímica Arena se alojando melhor, é bem verdade, para quem está nos acompanhando aí, uhum. diretamente ao vivo, na live, no YouTube, na Twitch, no próprio GE. É, suas considerações, Braga, você que estava aí, próximo do gramado da Neokímica Arena, um jogo que, como eu destaquei na, na abertura, marcado pelas defesas, né? O Palmeiras teve dificuldade de encontrar espaços na defesa muito bem postada do Corinthians. E o Corinthians que tentou sair em velocidade, tentava... Achar transições rápidas para pegar o Palmeiras um pouco mais desprevenido. Teve, uma, teve boas chances, mas uma claríssima, né? Nos pés do Michael. Mas o placar não saiu. Não, ninguém, nenhuma das equipes conseguiu tirar o zero do placar, Bragueto. Então já te dou as boas-vindas com sua, sua consideração inicial aí, sua abertura. Fique à vontade para falar. Você que viveu intensamente o derby nesta tarde de domingo, Marcelo Braga.
1: Fala, JP. Deu um pulinho aqui, o cara tá tirando fiação aqui, ó, parceiro. Tô mostrando como é que é o bastidor aqui da Neoquímica Arena, ó, a galera desmontando as coisas de transmissão, tudo mais. É, o derby da pipa, né? Acho que vai ficar conhecido como o derby da pipa, o derby que o, é, entrou uma pipa lá de provocação que os torcedores do Corinthians botaram aqui na Neoquímica Arena tal, e fora isso, chances perdidas. Michael teve uma, uma chance muito boa no primeiro tempo, que o Everton fez uma, uma boa defesa, mas finalização que não foi muito boa do, do Michael e a chance do Bruno Lopes do final, que o Cássio pegou. Mas um derby fraquinho, né? Fala a verdade para vocês, acho que a gente estava esperando. É sempre assim, né? O pré-derby, pré-clássico, ele é muito tenso, ele é muito esperado. A gente cria uma grande expectativa em cima desse jogo, mas o jogo desse domingo é, não entregou tudo que a gente esperava, não. É, Primeiro tempo, achei até que o Corinthians se comportou legal ali é, mais de marcação, algumas boas jogadas do Wesley pela esquerda é, essa chance do, do, do Michael que deu uma levantada na torcida mas no segundo tempo as mudanças que o, que o Luxemburgo fez, embora o Corinthians tenha ficado mais no campo de ataque, criou muito pouco, né? não, praticamente não chutou praticamente não, não fez o Everton trabalhar tinha é, um clássico bem fraquinho mesmo nesse domingo e e infelizmente não tivemos gols, 1x1 um um seria mais legal, mas 0x0 também está justo, viu? Pelo que os dois times apresentaram.
0: Estou de acordo, é, você foi muito feliz ao dizer que sempre na prévia do clássico a gente cria uma áurea que deve ser criada obviamente, porque é um clássico, envolve é, muitos torcedores de ambos os lados e é sempre a expectativa de um bom jogo, mas já passo para você careca, você que esteve lá na arquibancada empurrando o Corinthians nesta partida, concordo com o Braga que a expectativa acabou sendo muito maior do que o que foi o jogo de verdade, um jogo é, disputado como todo clássico deve ser todo clássico é e ficou mais truncado do que um futebol agradável de se ver nessa tarde de domingo meu amigo
2: Fala JP, Arthur, Braga fiel torcida é... cara eu vou, eu vou um pouco numa linha diferente assim eu não esperava um primor técnico é... acho que nem dá pra esperar né um primor técnico, principalmente pela parte do Corinthians uma organização é, que a gente não vê em vários jogos, mas assim eu já eu já estou sendo meio, é, não sei, uma palavra não é xingado, né, no Twitter porque cara quem tá no estádio e, e só para deixar bem claro eu não sou mais torcedor do que o que não estava, mas quem tá no estádio acaba tendo uma outra percepção, né? É, claro que, que a torcida ali né, não comemorou o empate mesmo o Palmeiras tendo essa chance aí, a mais clara do jogo né, que para mim foi falta o Daronco tava arrependido de alguma coisa e ele gosta de fazer esse tipo de coisa mas a falta é até clara no Juan Oliveira é, e ele não deu a falta e gerou esse lance porque senão nos melhores momentos você nem acharia lance do Palmeiras é, não que o Corinthians fez um jogo maravilhoso mas dentro das limitações do Corinthians, eu acho que o Corinthians fez um jogo justo. É, eu, como torcedor, e foi o que eu senti ali da, na arquibancada, é, é que o torcedor, ele e até já dando uma sapiada aqui no Twitter, eu vi que o Cássio falou que seria uma resposta para o jogo contra o Estudiantes. Espero que seja uma resposta para eles mesmo, né? não uma resposta é, para alguém que criticou o Corinthians, porque como eu disse, é, ganhar ou perder é do jogo, falei isso aqui na live, falei no meu vídeo hoje do Voz da Torcida, mas hoje acho que o torcedor sentiu um Corinthians mais competitivo, um Corinthians que foi organizado pelo menos defensivamente, um Corinthians que não, não gerou tantas oportunidades é, para o Palmeiras, claro, é um jogo em casa, né? diferente da, daquele jogo contra o Estudiantes, mas, porra, não tem como você não ficar assustado com 30 finalizações sendo 14 de dentro da área. Então, hoje não. Hoje o Corinthians pegou um adversário muito forte. Eu... Dói para mim falar isso, mas em, em patamares diferentes, em organizações diferentes, em brigas diferentes. É, e a nossa realidade é essa. E eu estou analisando em cima da realidade do Corinthians. Eu adoraria chegar aqui comemorando um 3 a 0 mas eu seria louco de achar que o Corinthians vai ganhar de 3x0 do Palmeiras. Então, acho que dentro das limitações do Corinthians, o Corinthians fez um jogo justo é, e teve a, uma das principais a, a, chances de gol nessa bola do Maicon, porque, na minha opinião, a chance do Palmeiras vem de um erro grosseiro do Daronco, que devia estar arrependidinho de ter dado um vermelho para o Murilo, que deve ter xingado ele.
0: O, realmente é. Você tem razão, careca. Se você no racional. É, até o Rodrigo Godói tá falando um comentário, claro, tem um pouco do, do exagero aqui, vou colocar até na tela que o Corinthians é um coadjuvante a ponto de comemorar o empate claro, tem exagero ali da, da, da emoção do torcedor, mas o próprio Luxemburgo destacou isso na, na coletiva dele, de que uh, o Palmeiras tem seus méritos, é um time que tem, que apresenta coletivamente um futebol há muito tempo bom, que não foi campeão à toa aí, de tantos títulos nos últimos anos, então ele colocou esse ponto e eu acho que dessa vez, ne, ne, nessa questão o Luxemburgo tem razão de comentar que o, que o Palmeiras é um time forte, enfim, que é difícil enfrentar o Palmeiras em qualquer situação mesmo jogando em casa, mas Arturito já te passo com o seguinte ponto é, o, o Luxemburgo na coletiva dessa vez admitiu e o jogo contra o Estudiantes foi muito ruim, foi péssimo e que teve a trave ao seu lado aí teve aquele lado do Luxemburgo que ele falou tá escrito em algum lugar que é proibido a trave tá do seu lado, aquela coisa toda um pouco folclórica de Vanderlei Luxemburgo mas ele admitiu é, que foi uma péssima partida do Corinthians, não teria como é, falar o contrário, mas ele claro, às vezes opta por se manter silente ali, dar uma blindada no elenco, mas ele admitiu que foi ruim e o Cássio também falou sobre isso, foi uma resposta de um jogo muito ruim. Eu enxerguei o Corinthians com, com evolução. evolução. negar, negava, ah, jogando dentro de casa, tem esse ponto, deveria ter apresentado mais. Mas foi um time que dificultou muito é, o jogo do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu penetrar na defesa do Corinthians. E eu vejo assim, prefiro olhar o lado do copo meio cheio como uma coisa boa, uma evolução de um time que, vinha, que preocupou muito a torcida, mesmo com a classificação na Copa Sul-Americana, mas diante do futebol apresentado, então eu queria que você falasse sobre isso meu amigo, você enxergou também essa evolução Para você, existe esse ponto ou ainda o sinal de alerta tá muito ligado?
3: É, JP eu acho que é cedo talvez, cara falar em evolução assim, também porque em comparação aquele jogo na Argentina, seria muito difícil o Corinthians não melhorar, né, é, jogando em casa e tal, por mais que fosse clássico e tudo mais o Luxemburgo fez essa... Não fez exatamente uma comparação, mas falou do jogo do Estudiantes. Essa é uma marca das coletivas dele. É, Braga sabe bem, estava lá hoje. Mas assim, ele fala bastante dos jogos que já passaram. Cara. É muito é, interessante isso, assim, de, de algum ponto de vista. Todas as coletivas ele fala mais francamente sobre jogos que já passaram. Mais francamente, inclusive, do que ele falou na entrevista do próprio jogo. É... E é, e é isso, assim, ah, não, não jogou nada contra o Estudiantes, também foi mal contra o São Paulo, ele finalmente assumiu isso é, e contra o Palmeiras, cara. O Palmeiras é, o Estudiantes tinha chutado 30 bolas né, em direção ao, ao gol do Corinthians, e dessa vez o Palmeiras chutou 16, teve 16 finalizações, mas esse número, cara, não explica o jogo, é diferente do que foi na Argentina lá. É? É, foi um jogo bem truncado, muito mais truncado do que, do que jogado, assim, se você for ver. É, passar a peneira mesmo no, no vídeo de melhores momentos, você teve uma chance clara para cada lado uhum. e ficou por isso. assim queria chamar a atenção para a estratégia do Palmeiras é, de cruzar muita bola na área. Cara. Os caras tentaram 33 cruzamentos e o Veríssimo e o Gil é, foram muito bem pelo alto. É, nenhuma bola entrou clara assim é, a bola aérea do Palmeiras, que é uma preocupação para o Corinthians. Já há vários clássicos nos últimos dois clássicos, o, o, o Palmeiras tinha feito um gol é, de cabeça no Corinthians, nessa semana o Corinthians treinou, bola aérea, e no jogo o, conseguiu evitar é, maiores perigos aí pelo alto, os caras 30, tentaram 33 cruzamentos, ainda teve, salvo engano, 10 escanteios, então foi uma maior chegada, maior caminho foi pelo alto, mas o Corinthians não... não, não não se mostrou frágil como foi como tinha sido em outros derbis dessa vez não aconteceu um jogo parelho
1: vamos dizer assim só fazer um, um destaque sobre sobre isso jp o como a gente tinha falado na, na live passada, né, a live da, da volta dos estudiantes, que o Luxemburgo não quis dizer que que a estratégia era perder do São Paulo né, por 1 a 0. Hoje, ele, diante de tanta repercussão que essa frase deu, que essa essa frase mal construída que ele deu na, na última entrevista coletiva teve, ele, ele voltou a falar sobre isso e, e, e explicou, falando que não, não é aquilo que, que eu queria perder é que o ânimo seria diferente dos jogadores se fosse só 1 a 0 e tal. É, então, como a gente falou, algumas frases dele são mal construídas na entrevista coletiva pós-jogo, principalmente em casos de derrota, em casos de má apresentação e tal, que ele fica muito na defensiva, muito... É... A gente a gente até tem falado né, desse, desse, dessa postura do Luxemburgo, e aí hoje, mais calmo, refletindo, ele, ele traz uma nova visão do que ele quis dizer. Então talvez na próxima coletiva a gente tenha outros pontos aí sobre o derby. Não consigo falar sobre o derby.
0: <risos> Exatamente. Eu acho que assim, nossa, nossa função aqui é justamente repercutir o jogo, as coletivas e analisar de certa forma o que foi dito por eles e interpretar, né então não tirar também só o pé da letra, e falo isso já para puxar um gancho, do que o Abel Ferreira falou na coletiva hoje, eu estava acompanhando a coletiva do Abel Ferreira também nas repercussões é, pós-clássico, e ele falou uh, sobre a, a, a qualidade da defesa do Corinthians, sobre a concisão da, da defesa do setor defensivo corintiano na partida de hoje, e e da forma que o Abel construiu tudo, ele falou, claro, é um clássico, tem muita coisa é, que entra em campo e tudo mais, mas ele falou exatamente isso, que ele sentiu mais dificuldade do que, em, do que em partidas anteriores, nas quais o Palmeiras conseguiu a vitória mesmo jogando a Neoquímica Arena. Então até por isso eu tinha perguntado para o Arthur sobre um, uma possível evolução aí do jogo anterior contra o Estudiantes. Braga, queria perguntar uma coisa para você, meu amigo, que é, algumas horas antes da partida, é, o senhor junto com o nosso repórter da TV, Caio Maciel, é, trouxeram informações né, sobre a ausência do Renato Augusto, que era um edema é, muscular, que ele ia ficar fora da partida, e o Lucha falou disso um pouco na coletiva, ele falou que ah, nada demais, o Renato só precisa descansar, porque o setor de, de análise de desempenho, o setor que, que monitora né, a condição física dos jogadores já tinha alertado que seria bom preservá-lo, mas é uma questão que a torcida do Corinthians sempre quer saber mais, então você como estava aí, viveu tudo isso, estava na coletiva também e ele falou, é, vocês estão sabendo alguma outra coisa vocês estão sabendo errado, então por favor nos esclareça sobre o assunto Renato Augusto, que é de interesse geral da nação
1: é, nessa nessa entrevista e nessa, nessa resposta, assim nesse questionamento, ele até fez questão de, de mostrar que está em entendimento com o departamento, né? com todos os departamentos, departamento físico, departamento de preparação e tal, é, que são todos, na verdade, chefiados pelo Bruno Maziotti, ele que é o chefe do departamento de saúde, então até é, já que houve esse atrito entre os dois ao longo da semana, ele fez questão aí de, de, de falar que foi uma decisão, é, tomada em colegiado, né? Essa decisão de deixar o Renato Augusto fora da partida de hoje. O que aconteceu é que o Renato sentiu um edema muscular depois do jogo contra o Goiás. Ele começa no banco de reservas e entra no jogo, é, dá até assistência para o gol do Michael, é, sentiu esse edema, tratou, foi pro jogo contra o estudantes e jogou no sacrifício, assim jogou, até bastante, 82 minutos ficou em campo, até ser centroavante Começa de centroavante e depois no, no segundo tempo ele ele assume a função dele quando o Uro Alberto entra. É, e aí, de, de lá pra cá, ele veio tratando esse, esse, esse pequeno problema, só que havia o risco de ele jogar hoje e estourar e perder o restante da temporada. Então, eles decidiram, é, em colegiado, é, que o Renato Augusto não participaria da partida. No sábado, a, a, o Corinthians até divulgou fotos do Renato em campo, no treinamento, então parecia que o Renato... Seria relacionado, que viria para o jogo, mas realmente o, o Camisa 8 do Corinthians ficou fora, obviamente fez muita falta, sempre faz muita falta, mas está sendo cuidado aí para um por um período é, maior. Seria ruim o Renato machucar hoje e ter essa data FIFA para recuperar, né? É, então ele, ele chega nessa data FIFA só com esse edeminha que, que tratando ali pode se livrar. Não é uma lesão, uma lesão muscular, grau um, grau dois... Então é, a expectativa é que ele esteja disponível para o jogo contra o Fortaleza no dia 13 assim como o Fagner. O Fagner já voltou a treinar também e o lateral direito vai estar tá à disposição do Luxemburgo na, na retomada aí dos, dos jogos.
0: Muito bem, muito bem.
3: Claro. Só, só para acrescentar em cima disso, acrescentar em cima disso, o Renato Augusto é, não joga mais do que três jogos seguidos desde aquele edema na panturrilha que ele teve. Ficou cinco jogos fora. É, perdeu, perdeu um jogo contra o Liverpool, perdeu um jogo contra o a América de Minas também, e desde então voltou, nunca joga mais que três jogos seguidos, esse clássico seria o quarto jogo seguido, então mais uma vez, é, máximo de três jogos seguidos do Renato.
0: Perfeito, é uma questão que já, já é patente aí a todos, é, a questão física do Renato e, e a gente já falou isso em outros podcasts em outras lives que realmente é, a comissão técnica do Corinthians tem que dosar para usá-lo nos momentos é, cruciais da temporada um clássico, cara eu, eu enxergo como um momento crucial mas foi o que você esclareceu tudo, Arturito é, não dava para usá-lo agora então beleza, e tudo bem tem, tem uma semifinal adiante por aí é, Careca o Cássio na zona ah. mito falou que o Corinthians jogou de igual para igual com o Palmeiras dessa vez o que não tinha isso aí já sou eu acrescentando o que não tinha acontecido em nos últimos derbis né e queria saber se você concorda com a análise do do gigante Cássio que mais uma vez salvou o Corinthians de uma derrota né
2: concordo é, claro que não tem um troféu por ter jogado de igual para igual é, mas concordo concordo que que o Corinthians competiu bastante, né, é, que não... Acho que o começo do jogo ficou muito atrás, é, dando muito campo o Palmeiras, né, o Corinthians não ganhava nenhuma segunda bola, mas depois acho que conseguiu encaixar, né, até algumas saídas de bola é, aconteceram, né, o Corinthians não, não se apertou e acho que também passa muito pelo overíssimo, né, muita diferença, assim, para sair jogando, não se aperta quando tem um um atacante que é muito chato, inclusive, o Rony. Cara, ele vai em todas as bolas. E acho que isso também ajudou. É, claro que tem um gol perdido, mas gostei do Maicon. Acho que é, ele e o Juliano ali conseguiram também, nessa mesma situação de não se apertar, conseguiram sair de algumas pressões do Palmeiras. Acho que isso que conseguiu equilibrar o jogo. É, como eu disse... A torcida não estava não comemorando por ter empatado com o Palmeiras, como eu vi alguém colocando aí nos comentários. A torcida comemorou um jogo pegado, um jogo é, uma defesa do Cássio né, no, no último minuto ali, mas principalmente acho que o torcedor é, se sentiu representado depois de ver uma sequência de papelões, né? Uhum. São Paulo e estudiantes. Não um tinha pouco competitivo e acho que hoje, sim, o Corinthians jogou de igual para igual e se não fosse o Daronco não ter é, ficado arrependido, a gente nem teria lances do Palmeiras no, nos melhores momentos e teria uma chance muito clara do Corinthians. É, e acho que isso precisa ser levado em consideração. Não adianta eu achar que o Corinthians ia atropelar o Palmeiras, porque não está atropelando nem o Goiás, pô, vai atropelar o Palmeiras. É isso,
0: é, acho que você falou a palavra-chave, cara, que eu ia até, tava me mexendo aqui para acrescentar, e você falou a palavra-chave que é competir, a gente falou sobre isso em lives passadas, em podcasts passados, sobre, cara, ganhar e perder, é, do jogo você tá disputando, mas o importante é competir, é, e negociava você competir, em alguns jogos importantes é, da temporada o Corinthians não tinha mostrado isso, e hoje mostrou, então não é questão de comemorar o empate ou não, mas é questão de olhar para o time e falar, pô, hoje Competiu, é essa postura que todo mundo espera do Corinthians? Você acha que é mais ou menos por aí, Arthur?
3: É bem por aí, sim. A, a, a competitividade até no clássico foi, foi boa, assim. Foi um clássico é, dividido, cara. É, essa, essa frase do Cássio de jogar de igual para igual, né? Pode até talvez ser mal interpretada, se, se alguém for maldoso, assim, pegar essa frase isolada. Mas o Corinthians, pelo que vinha jogando, é, talvez entrou para esse clássico na, na, no subconsciente coletivo assim, de, da torcida de todo mundo, abaixo do Palmeiras mesmo jogando em casa e, e, no, e o clássico foi parelho acho que tem o, o mérito acho que não dá para tirar o mérito é, que é esse assim, de, de ter um clássico parelho mesmo com o Palmeiras em melhor fase, melhor montado melhor treinado é, e que sempre foi osso duro de ruer em Itaquera esse mérito ele não pode parar aí, né? Acho que a partir disso é que, que que entra um pouco da preocupação e da cobrança e das críticas que o Luxemburgo tem recebido, porque o time fez bons jogos com o Luxemburgo. É, não é o primeiro esse, mas falta também sequência. Então essa é um, essa é um, esse é um dos pontos, sabe? E aí agora tem uma data FIFA, é a, é a segunda data FIFA que o Luxemburgo tem no Corinthians. Uma semana aí sem jogos, até são 10 dias sem jogos para poder ajustar o time, é, recolocar o Renato Augusto em, é, no time, se tiver condições, e passar a construir um time, porque de fato, é, por um lado, o Luxemburgo tem tido que reconstruir o tempo todo, perde titular, é, janela de transferências, perde o camisa 10, artilheiro do time, e aí você vai tendo que reconstruir, o tempo inteiro reconstruindo, 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 é, agora tem um, uma semana que é pouco, mas já é uma novidade é, nesse sentido, para a gente ver lá na frente contra o Fortaleza, que é o próximo jogo do Corinthians, como que o time reage e não é reagir só uma resposta a uma atuação ruim como foi na Argentina, é mostrar evolução de fato assim, para você poder pegar três ou quatro jogos e, e olhar, opa, pera aí, Corinthians passou a criar desse jeito, passou a chutar melhor, passou a acionar tal ou tal jogador. E acho que sim, acho que tem pontos positivos para resumir assim, tem pontos bastante positivos. Acho que teve algumas atuações no clássico que merecem elogio, o próprio Moscardo, né? o, o convocado, é, o Veríssimo foi bem, o Yuri Alberto gostei também, dentro das, das condições ali, então o Corinthians tem de onde tirar, e aí acho que fica essa expectativa, como já ficou em outros momentos, mas é de novo esse momento, expectativa de algo mais, vamos ver como é que essa coisa evolui agora para os próximos jogos, acho que essa é a grande dúvida. Assim.
0: Sim. É, careca, pode acrescentar aí que eu vi que você estava pedindo a palavra, meu caro amigo.
2: É, cara, eu, eu, eu pedi a palavra para ser... É, acho que a palavra não é chato, mas o gol que o Maicon perdeu eu vou dividir a culpa com o Yuri. É, o Yuri, e para mim é, é até beabá isso aí. Claro, a bola acabou chegando lá no, no Maicon, né, que era o que o Yuri queria. Mas assim, é, o Yuri, ele está com a bola dominada para o pé bom dele, o pé bom dele o direito. A partir do momento, e acho que foi até um erro técnico pelo que eu vi agora é, nos melhores momentos, o último tapa que ele dá antes do passe para o Maicon é muito ruim, é muito ruim. Ele leva a bola em direção ao Marcos Rocha. Ele tem que dar a bola para o pé bom dele. Se ele dá a tapa, dá a tapa um pouco mais para o fundo, automaticamente, ele induz o Everton a dar um passo para a esquerda do Everton, ele induz o Marcos Rocha a ir tirar o, é, a finalização dele, e aí ele poderia ou finalizar ou até achar o passe para o Maicon em uma outra condição. A partir do momento que ele dá o tapa e ele vai de encontro ao Marcos Rocha, a bola fica meio que para trás o passe dele para o Maicon. Eu acho que o gol perdido é do Maicon, é, a bola chegou no endereço que era o Michael, mas eu acho que o Yuri teve um erro técnico ali. Eu até acho que ele fez um bom jogo e eu sou um cara que elogio bastante o Yuri, né? É, mesmo quando ele vai mal assim, eu falo, cara, não é a característica. Ele tá. O time é bagunçado, claro. Às vezes ele vai mal mesmo, perde gol, domina de canela. Hoje não, ele conseguiu suportar melhor, ele conseguiu, é, conseguiu girar e, tro e trocar passe mas o lance do Michael, na hora eu já fiquei assim e vendo na TV eu acho que ele essa é, esse gol perdido também tem que ser dividido com o Yuri, acho que o gesto técnico do último par, última bola antes do passe sai em direção ao jogador do Palmeiras, o Everton não precisou se mexer, ele ficou posicionado ele não induziu o Everton a dar um passinho para a esquerda, o que seria fundamental para o Michael fazer o gol então eu, eu divido um pouco desse gol perdido com, com o Yuri e o Maicon, além de ter perdeu o gol, mas fez bom jogo também, Gostei do Maicon
1: Fez bom Foi jogo gol. também, acho, só, só acrescentar é, o, o Yuri, eu, eu, eu me incomoda um pouco com a falta de, de retenção de bola dele, né? E hoje, mesmo contra o Gustavo Gomes, cara, que é um puta do marcador, que é um baita do marcador, perdão a palavra. Não, pode falar. É, ele, cara, ele conseguiu girar algumas vezes, conseguiu fazer pivô, conseguiu escorar a bola para quem vinha pelo lado, então acho que gostei também da atuação do Yuri. É, teve uma chance de finalização, acho que no segundo tempo também que o Everton pegou. Foi um bom jogo, um jogo interessante dele. E o Maicon é, tô achando que não vai ficar só nessa essa expulsão dele. Ele não acho que vai ficar em um joguinho só, não, hein? que vai para o STJD capaz de pegar dois jogos aí, porque a entrada dele do que ali no final foi, foi bem pesada. Não, não acho que, que vá ser só o jogo da, da automática, não.
0: É, tenho a mesma impressão, eu fiquei na, acompanhando o jogo ao vivo, eu fiquei com a impressão já de que ele seria expulso sem a necessidade do VAR, porque ele levanta muito a perna, ele levanta muito a perna, ela vai na altura, o pé né, ele sola na altura do joelho do Hendrick, então até me espantou um pouco, para ser sincero, o Daronco precisar usar o VAR, e tanto é né Arthur? que quando o Daronco volta do VAR, o Maicon nem olha, nem discute, ele já sabia que ia ser expulso antes do Daronco indicar qualquer outra coisa, né?
3: É, o lance é para expulsão, e assim. É, mas acho que ficou de bom tamanho para todos os envolvidos. viu? O Maicon sabia que era um lance para expulsão, até o, o Luxemburgo, na coletiva, ele meio que aprovar, é muito forte a palavra, mas ele fala, pô, é do jogo.
0: Ele falta compreendeu, um, é
3: compreendeu, depois teve outro contra-ataque que o Hendrick puxou e, e dessa vez foi o Veríssimo, né, que foi pra uhum. falta e matou o segundo contra-ataque mas assim, os dois lances, o cartão é, é assim mesmo até essa jogada que não matou exatamente a jogada, né, que foi o lance que o Palmeiras teve a chance com o Breno Lopes é, mas as duas, dois cartões que o Corinthians compreendeu, assim não teve, uhum. não teve reclamação
0: não, é foi fé, foi,
3: foi mas a
2: falta que gerou isso aí pra mim é muito clara no Juan é muito clara. A e desse Juan, ponto que gerou esse cara eu,
1: precisa, eu queria ver esse lance mais de perto, assim. Eu, eu na hora, o... Braga. Na hora eu só aberto. xinguei o
2: Juan. Eu só xinguei o Juan. Na hora. Mas na TV é clara a falta. O Andy que faz a. trava ele e faz a carga. É, é, é
1: um lance de que novo. eu não
2: sei se ele teria coragem de voltar lá, porque ele estava de frente, o Daron. É, mas pra mim, eu vendo na TV é muito falta. É, se
1: sai o gol ele, ele teria que, que revisar né? se sai o ah, gol ele teria então, que revisar
2: ele é ele é meio estrela nisso aí eu não sei não, se ele teria essa coragem de revisar um gol aos 49 mas a falta é para mim é clara.
0: E vale destacar que o Arthur falou, né, da que o Luxemburgo compreendeu o cartão ao Maico, mas ele a primeira coisa que ele fez questão de destacar na coletiva foi justamente é, essa falta em cima do Juan. Ele falou, oh, foi falta no Juan, foi falta. ele bateu várias vezes nessa tecla de que foi falta para depois começar suas suas explanações, enfim mas é um lance discutível, eu também tô com o Braga ainda não, não tenho muita certeza ali da, do lance, e vou, e vou só fazer um adendo, viu careca pela forma como o Daronco costuma conduzir o jogo. E o Lucha falou isso também. Ele falou, é, eu sei que ele, ou foi o Abel, agora não vou nem confirmar para não, não me equivocar aqui. Mas um dos dois treinadores falou que ele, o Rafael Claus, tem tido essa postura de deixar o jogo correr mais. Mas acho que foi o Lucha mesmo. Ele falou, mas falta é falta, né? Então quando
2: convém, é... né? Todo é convém, porque ele assim... deu umas outras faltas que... Não, não, pode
0: concluir, pode concluir careca, Não, mas não, eu concordo ele
2: que, que ainda ele, falta critério. esse é o problema. Eles, esse, é, é, esse é o problema. Exatamente. Eles então, têm idade. um critério de 30 40 minutos, mas depois de, não tem outro. Ele deu claro. umas faltas absurdas, mano. E não, de, tipo, e eu tô pegando os dois times, tá? É, e eu tô pegando eu tô esse recorte que ele prejudicou.
0: Sim, sim, e eu tô pegando esse recorte não só do jogo de hoje, mas da gente que acompanha é, rodada após rodada da Aronco e Klaus para falar só desses dois apitando eu acho que ainda falta um pouquinho de critério, um critério mais claro para eles adotarem, porque vejo com bons olhos essa questão de querer deixar o jogo correr, mas acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de picotar muitos jogos é, com faltas, é, faltinhas pequenas ali, disputas de espaço, e, e vejo com bons olhos, mas tem que ter um critério dentro disso, meus amigos. Falando de uma notícia legal para o corintiano e principalmente para um jovem garoto que recentemente foi promovido ao time principal do Corinthians, é, Gabriel Moscardo foi convocado para a seleção olímpica, né? Que vai disputar, a seleção está sendo chamada de pré-olímpica que vai fazer alguns amistosos lá no Marrocos contra a seleção sub-23 local e Gabriel Moscardo não tinha sido incluído na lista inicial do técnico Ramon Menezes é, mas com as lesões do Danilo, ex-Palmeiras que hoje está no Nottingham Forest e do João Gomes ex-Flamengo que está no Overhampton o Gabriel Moscardo foi selecionado, foi convocado para o lugar de um deles junto com o Alexander do Fluminense e ele ficou muito contente como não poderia ser diferente, mas tem um detalhe que ele, foi, ele ficou sabendo dessa notícia, ele foi informado no inter... Valo da partida de hoje. E ele não se conteve, foi as lágrimas, e temos aqui esse recorte para quem está nos acompanhando pela live ver e quem está nos acompanhando pelo podcast ouvir a reação de Gabriel Moscardo ao receber a notícia da convocação para a seleção brasileira. Paulinha, por gentileza, coloca na tela aí pra gente. Agora tá seleção. Difícil. Difícil falar de jogo quando a gente tá diante de um jogador de seleção brasileira. Você tá, fica muito emocionado. Não, cara, desculpa. É, sempre foi o meu sonho ir pra seleção.
3: É, desde sempre na base trabalhando. Chega o momento agora. Mas é claro que eu tô no, no intervalo da partida mais importante da minha vida, eu tenho que focar aqui. É, então eu vou tentar tirar isso um pouquinho da minha cabeça, focar no intervalo,
0: ver o que o professor tem para falar e botar né, para o segundo tempo. Dedica para alguém essa convocação? Para minha mãe e pro meu pai. Parabéns. Me ajudaram. Obrigado. É, porra, eu fico, eu fico emocionado até de ver essas coisas aí, porque, enfim, eu acho que é isso que... Que faz o futebol ser tão emocionante, tão fazer que a gente goste tanto disso. E, porra!
1: Pra cara, você que eu... tá ouvindo no podcast, o, cara... o João tá chorando, tá? Não, o João tá chorando, eu... o careca também tá chorando. Você que não tá vendo as imagens.
0: E cara, eu acho demais, porque, é, sei lá, eu joguei um pouquinho de futebol aí, como vocês podem imaginar, eu não sou tão bom, por isso que eu caminhei pro jornalismo, mas um monte de gente, cara, é o sonho de todo mundo, realmente, tá num grande clube, tá na seleção brasileira, e a vida do Moscardo virou de, de ponta cabeça, né, cara, há pouco tempo, são menos de 10 jogos aí pelo profissional, é isso, né, amigos? E... e tipo, 11 jogos, é, primeiro, furo, hoje. né? Isso. É. Então, 11 primeiro jogo hoje uh, E emocionado aí Com uma convocação Para uma seleção sub-23 Que muitas vezes é desvalorizada aqui Esvaziada pelos próprios clubes E ele mostrou, então eu queria a opinião de vocês aí, Marcelo Braga começando Estava aí, vivenciou essa Cara. reação Do garoto, encontrou Viu ele passando, ele não quis parar na zona mista Como é que foi, Bragueto? Conta essa eu parte Eu não
1: vi, essa parte não estava ah. na zona mista Tava na coletiva, eu não vi o Oscar passando mas parece que não falou aqui depois. Uhum. É... Mas, cara, a gente brincou, né, há umas semanas aí sobre o sonho do Roger Guedes, né? O sonho de jogar no Qatar, o sonho que é o sonho do milhão, né? E a gente vê esse sonho da pureza agora do, do menino de 17 anos, que a, na base toda aqui ser de seleção e não foi e agora chega no, no profissional, é, recebe uma chance na seleção para a Olímpica, está é, quase sendo vendido para o Chelsea, aliás, vai aumentar uns e aí agora, hein? foi para a seleção, vai <risos> vestir um amarelinha, vai ficar mais caro, mas muito legal, merecido aí ver o Oscar vivendo tudo isso. É, o pessoal ficou preocupado aqui no intervalo, né, porque viu o menino saindo chorando, emocionado, é, como é que ele ataca com a cabeça para o derby acho que ele fez um bom jogo hoje gostei do, do Moscard novamente assim, o, as antecipações, os desarmes é tá? um cara que tá, não sente o jogo né? não sente o peso da idade e está em franca evolução aí no Corinthians
0: Arturito, quero você primeiro para o careca finalizar essa história do Moscardo, mas é legal demais, né, ver, ver como a vida de um jogador é, a gente fala, né, de pressão em cima de atleta, de treinador, e como é isso, né, cara, do dia para a noite aí, um garoto de 17 anos que está fazendo faculdade ainda e é titular do time com a segunda maior torcida do país, convocado para a seleção de base, loucura, né? é. E de
3: uma hora para outra mesmo, assim, né? Se você pensar três meses, ninguém sabia assim quem era o Gabriel Moscardo, tava no sub-20 ainda, é, 11 jogos como profissional, já é titular absoluto do Corinthians, e ela é uma cena é, bem diferente, assim, eu, eu gostei também. É, é, são raros esses momentos, né? Hoje as coisas são muito mais internas, assim, nos clubes, né? E é, esses momentos são bem raros, eu gostei também. Gostei da... da foi bem singelo, assim, a, a reação isso? dele foi... É, Quase um susto ali, foi bem maneiro. Sim. E foi bem também, gostei dele. E para adicionar também, o primeiro jogo que a dupla de volantes deu certo de fato, né? Ele e o Maicon foram bem, os dois. É a primeira vez, assim. O Luxemburgo, me tentando, não, não vinha dando certo, mas dessa vez funcionaram os dois juntos.
0: Eu tinha falado sobre isso até, né, Arthur? Que o Luxemburgo já tinha destacado que ambos não gostam. De jogar de costas para o gol. Mas que isso poderia ser uma questão ajustada, para que ambos não precisassem jogar de costas para o gol é, do ataque do Corinthians, né? Mas que conseguissem jogar juntos. E parece que nesse ponto ajustou o time mais estruturado ali, saindo de trás com os dois de frente. Pode funcionar, pode ser uma boa notícia para o restante da temporada. Careca, mas quero que você comente ainda aí a reação. É, é legal demais, né?, ver uma reação tão espontânea num futebol que cada vez é mais pasteurizado, podemos assim dizer.
2: É, cara, primeiro, obrigado por ter me deixado por último, porque acho que eu não ia conseguir falar, é, eu não sabia né, disso tudo aí, quando eu estava no jogo, né e, é, e quando eu entrei aqui nos bastidores, eu vi vocês falando, mas eu fiquei meio sem entender o que tinha acontecido, e assim... É, eu sou de 82, né, e quando eu tinha 17 anos eu tentava a sorte lá no Corinthians. Eu era aquele time de 2000, era juvenil, e a idade do Moscardo, né. E daí agora eu vendo isso aqui, eu falei, caramba, cara, é, com 17 anos eu só queria estar ali, sabe. Eu lembro que acabava os treinos é, em Itaquera, onde o Braga está hoje, né, e o ônibus voltava para o Parque São Jorge e o Corinthians treinava lá o profissional. E daí a gente ia ali, né, no ver o treino do profissional, tal, para ver se alguma menininha que tava vendo o jogador, olhava para nós, né? E só que o mundo mudou muito, né? Isso foi em 2000, né? Não tinha internet, não tinha nada de celular. Só quem tinha muito dinheiro tinha celular e a gente vê hoje isso aí, né, eu como torcedor não, eu não acho que, que foi legal para ele assim, mas ele realmente não sentiu é, ele tava focado no jogo, mas conseguiu fazer um grande jogo moleque tem a cabeça diferente mesmo, uhum. e cara é, não tem como não se emocionar né é, e assim, até para falar logo quando fala para quem você deve isso, né, falar pai e mãe assim é importante Acho que mostra a gratidão, a educação que o pai e a mãe deu e que ele seja feliz.
0: Boa, Carecão. Vou me emocionar de novo aí. Porque sou chorão, é justamente... sou chorão, hein? É, eu, eu também, cara. Novela, e... e esse tipo de declaração aí é também exatamente. Pai e mãe não tem igual. É, aproveite aí quem os tem aqui quem neste tem, plano é? ainda, exatamente. E... Mas seguimos, seguimos firme. É muito bonito, é muito legal ver toda essa reação do Moscardo, e foi legal, porque foi muito espontâneo, ele falou isso primeiro, ele falou pô, não posso passar a impressão a galera que eu vou ficar pensando nisso, não, agora eu tô no jogo e tal, vambora, o jogo mais importante da minha vida, vambora, e já era é, amigos, caminhando aqui também, para já a parte final desta live, né, meus amigos essa live Pós-rodada, verdadeiro pós-rodada, né? Com o Marcelo Braga lá na Neoquímica Arena. Quero puxar o último assunto com vocês. Vou começar pelo Braga que tá lá na Neoquímica Arena. O Corinthians agora tem um tempo, né? Sem jogar, o Corinthians e todos os demais clubes aqui no Brasil devido à data FIFA. O que esperar, cara? Eu vi a galera comentando, repercutindo aí no chat, meio desanimada, que a última data FIFA não foi tão boa, que com o Luxemburgo na frente é, muitos dias pode ser é, que não signifique Nada, mas queria saber aí a visão de vocês, o que esperar dessa data FIFA com mais tempo para é, treinamentos, mas principalmente, ao meu ver, a grande valia da data FIFA para o Corinthians vai ser recuperar jogadores que é, estão lesionados, estão com condicionamento aí um pouco é, avariado por tantas partidas uma atrás da outra.
1: É, isso aí, o Moscardo viaja amanhã já, né, para o Marrocos para fazer esses amistosos da da seleção sub-23, o Matias Rojas se apresenta à seleção do Paraguai, o Bruno Mendes acho que vai sair hoje aí a, a convocação do, do Uruguai, para a gente saber se ele vai estar ou não na relação das eliminatórias do Uruguai. Esses são os vale problemas do... Que...
0: Vale frisar que ele foi convocado a última, né, então por isso ó, o olho nesse. A
1: expectativa, é. Exatamente. é. E aí tem o Fagner voltando ao Renato, que vai ter esse período importante para ele, mas é, eu não sei o que esperar, sinceramente, assim, eu acho que é um período importante fisicamente, mas não sei o quanto esse Corinthians vai crescer nesse período de treinamentos com, com o Luxemburgo, cara. É, muita gente antes do jogo me perguntou e aí, se perder cai, se perder cai. É, era um sentimento que estava aqui na arena, né? que se o Corinthians é, jogasse mal e, e repetisse uma atuação como a que teve contra o Estudiantes, o trabalho do Luxemburgo poderia ser interrompido hoje. Era mais um sentimento, assim, do que uma informação própria, do que falou sobre a situação dele na entrevista coletiva, disse que é uma pressão mais externa do que interna. Óbvio, ele não ia falar diferente também, né? não ia falar, pô, o Alessandro ali, do Duílio ficou me impressionando. Jamais falaria isso, mas é, a pressão externa é grande, realmente, porque o desempenho do, do time não, não alavanca, né? O Corinthians não consegue é, embalar em nenhum momento da temporada. Tá classificado para uma semifinal do Sul-Americano e é um time que não não tá pronto, não tem nada, assim, a gente não consegue ver um padrão, não consegue ver algo, algo nascendo, algo... Por exemplo, o próprio Rojas, né, um cara que, que tem entrado no time a gente ainda não viu um grande desenvolvimento do, 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 do jogo dele. E acho que muito pelo, pelo esquema e pela forma como o Corinthians tem jogado. Enfim, acho que a esperança é a última que morre aí pro torcedor, são dias de trabalho, dias que o Schoenberg vai ter para trabalhar essa equipe, mesmo com alguns problemas, né. E, e aí a esperança de que esse time comece e, e tenha um, um padrão, tenha algo para mostrar nesse jogo contra o Fortaleza no dia 13. 13, né? 13. Isso. A volta. É
0: o Arthur! É, e você? Uh, que esperar aí dessa data? Eu ainda fico com, com essa parte. Acho que o melhor para o Corinthians vai ser é, a volta de alguns jogadores aí. Recuperação mesmo. Não digo nem de le propriamente lesionados, mas quem tá aí com uma fadiga muscular num nível já preocupante e tal, vai, vai dar para baixar um pouquinho essa intensidade, né?
3: É, mas eu tô com o Braga, né? Obviamente, gente, é, qual que é o, a expectativa que tem a? Me, coisas melhores contra o Fortaleza é, e essa é a expectativa já de, de algum tempo assim com o Luxemburgo de novo eu repito assim acho que o Corinthians fez bons jogos não dá para tirar é, dizer que é tudo uma porcaria acho que não mas é, na terça-feira quando os estudantes deixou uma impressão muito ruim né? mas essa impressão melhorou com o clássico é, e, e acho que o desafio dele é fazer com que siga melhorando porque também os adversários são só a pedreira, é o Fortaleza pelo Brasileirão, Botafogo em seguida, aí já vem Sul-Americana, tem Clássico contra o São Paulo, enfim, a sequência é, é terrível. Assim, o Corinthians pega o G4 inteiro em seis rodadas, começando agora com o Palmeiras, depois tem Botafogo e tudo, tem tudo mais. A rodada, para quem está na live com a gente, JP, a rodada do domingo está acabando, o Santos está perdendo, está é, nos acréscimos normal. lá já. É, muito difícil que empate, 2 a 0 para o América até agora. Isso quer dizer que a distância do Corinthians para a zona de rebaixamento agora é de 5 pontos. Claro, confirmando essa vitória do América sobre o Santos, mas que já está nos acréscimos. Então, a rodada é, poderia ter sido ruim para o Corinthians, mas pelo contrário. assim é, Agora são cinco pontos, abriu a rodada com quatro de diferença, pontinha a mais. O problema, esse é o copo meio cheio, né? O copo meio vazio, a distância é lá para o G6, que atualmente é, é ó, o grupo que vai para a Libertadores, agora é de 10 pontos. O uhum. Corinthians vai ter que remar bastante aí no segundo turno para tentar brigar por essa vaga.
1: Aliás, vale. a impressão é que todas as rodadas são positivas para o Corinthians nessa, nessa briga contra o rebaixamento, né? Toda, toda rodada a gente fala a mesma coisa. não? Os resultados ajudaram. Os resultados ajudaram que vale.
0: Pô, e vale o destaque de que o Corinthians ainda tem um jogo a menos né, do que os demais uh, competidores aí, Corinthians e Grêmio a ser disputado aí no jogo que foi adiado no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Careca, pra gente finalizar aqui é, a sua expectativa aí, o que você acha que pode melhorar nesse Corinthians com a data FIFA? É, tá tá o, melhorando, né? Tá otimista ou tá pessimista? Para fugir um pouco da pergunta que eu fiz para os dois setoristas.
2: Ah, cara, eu acho que é, concordando com você, assim, é, da parte física, eu vou estar otimista. Você ter à disposição Renato Augusto, craque do time. Você ter o Fagner, melhor lateral direito disparado. É, obviamente, você vai ter uma melhora. Não tenho muita expectativa de uma melhora tática, uma melhora é, como time, assim. Vejo Corinthians oscilando bastante. Apesar de hoje eu vejo como um ponto positivo, é, pelo menos se defender bem, né? Como eu disse mais cedo, o Corinthians não deu as chances que deu e que dava para outros times, né? É um dos principais times do Brasil, um time que brigava, briga pelo título, é, um time que tinha uma oportunidade grande hoje, né? Depois da derrota do Botafogo ontem, e acho que o Corinthians se portou bem nessa parte. É, muito claro, né? Que o o Veríssimo tem que jogar, a diferença é muito grande. E acho que essa parte física é a que mais é, me deixa esperançoso é, e confiante. Acho que a palavra confiante é forte, né? Quando você tem o Luxemburgo com tantos dias para treinar, <risos> eu vejo, não vejo ele com essa... Um amigo meu uma vez falava, treinador bom quer tempo, mas o outro tem gente que quer de quarta e domingo, para usar isso aí como muleta. É, não vejo muita esperança nesse sentido, mas a parte física já vai ajudar, porque você vai ter dois caras muito diferentes, jogadores de Copa do Mundo, Renato e Fagner.
0: É isso aí. É, então, lembrando para você, torcedor corintiano, para você torcedora corintiana, é, que o Corinthians vai ficar sem atuar durante essa janela da data FIFA, onde as seleções vão jogar e a CBF, a partir deste ano, estipulou que os clubes da o Brasil para data e volta a campo no dia 14. Braga foi confirmado no dia 14 de setembro às 19 horas no Castelão contra Fortaleza. Vale destacar também que ainda não é o jogo vale, do acervo e sim o jogo pelo campeonato brasileiro. Só para finalizar aqui com o nosso querido Elton do Santos fiel acompanhante, nossa fiel de, live das lives em geral, né? E ele falou que papo de G6 é honestidade, desonestidade contra o torcedor. 2 A meta são os 45 pontos. Então, ele está tá palpitando um pouco aí é, sobre o que essa... esperar do timão na data FIFA. Amigos, é, sem mais delongas, eu vou me despedir de vocês. Liberar o Marcelo Braga para finalmente sair da Neoquímica Arena ali, a galera até brincou que ele estava sendo expulso de lá, então eu deixo os uhum. as considerações finais e o abraço de vocês.
1: É isso, amigos, ficamos aí esse tempão sem jogos, vamos tentar trazer um convidado, um jogador, um ex-jogador, do Universo Corintiano para fazer uma live com a gente nas próximas semanas, até para botar o pessoal para trabalhar, Aí o Maurício, Paulinha, Paulinha, né? vamos achar alguém, pode deixar, viu? Eu vamos preciso, achar. vamos achar. achar alguém aí. <risos>
0: Boa. É, Arthurito, suas considerações finais, meu caro. É
3: isso, só uma boa noite para todo mundo, ou bom dia e boa tarde para quem estiver ouvindo em qualquer horário desse do podcast. É, teve o um comentário aí que tem as Brabas e tem de fato, né? Agora tem final de, de Brasileirão no, no feriado aí. Um jogo dia 7, outro jogo dia 10. E Corinthians disputa o título aí do Brasileirão com a Ferroviária. É, quem sabe? Mais um título aí antes do. Arthur Elias se despedir para a seleção brasileira, vai jogar o Brasileirão, ainda tem é, decisões lá pelo Paulista, que o Corinthians também lidera a primeira fase, aí em seguida tem Libertadores, mas, e antes do Arthur Elias sair, mas dessa semana é mesmo o Brasileirão, é, Corinthians Ferroviária. É isso, gente.
0: Careca, essa despedida, só isso que eu ia dizer nesse, nesse, nessa rodada, pós-clássico, mas como o Arthur muito bem, mais uma vez, as Brabas venceram o Santos, dessa vez jogando na Fazendinha, 2x0 confirmaram o favoritismo, estão em mais uma final a sétima final seguida das Brabas em campeonatos brasileiros, buscando o quarto título consecutivo
2: Cara, ah, acho que é... Torcedor entender assim, a, a despedida é para isso, a minha despedida. O torcedor tem paciência aí comigo quando eu tenho essa opinião um pouco diferente, porque eu acho que quando você está no jogo assim, você está nessa atmosfera, e eu não tô comemorando o ponto, eu tô comemorando o time ser competitivo. É, claro, seria um sonho se o Corinthians fosse lá e ganhasse bem para caramba do Palmeiras, mas a nossa realidade hoje não é essa, e acho que serviu como sem nem ver né, o que o Cássio tinha falado, meio que concordei com ele, de que seria uma resposta que o time precisava dar, não para os críticos, mas para eles mesmo, porque tinha sido vergonhoso a atuação com os estudiantes, e hoje não foi nem perto disso. Nós vimos um time que competiu, que se esforçou para tentar ganhar o jogo quando teve suas poucas oportunidades, e principalmente se defendeu bem, algo que não estava conseguindo fazer nos últimos jogos
0: é isso aí careca e fica aqui, a galera gosta das suas opiniões, mesmo quando divergentes é, da grande parte do entendimento deles, sempre com, com respeito, o Elton até mandou você representa careca queria agradecer demais a companhia de todos e de todas que estiveram aqui presentes nesta live e participaram pelo chat, agradecer também aqueles que ficaram mais quietinhos mas nos observando e nos acompanhando até esse final e agradecer você corintiano, você corintiana que também nos ouviu via podcast seja no GE, seja no seu agregador preferido, compartilhe compartilhe com seus amigos, você que está ouvindo pelo podcast aí no, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e você que está nos vendo na live, não se esqueça de deixar o like no, nessa live, se inscrever no canal do GE para estar tá sempre acompanhando a gente assim como o Elton, assim como muitos outros amigos que não perdem uma estão sempre aqui nos acompanhando no mais, um grande abraço no coração de todos e de todas vocês e tchau, tchau